de que cometemos los predicadores cuando hablamos de los salmos es que hablamos de los salmos de manera individual se nos olvida que el libro de los salmos es un libro un solo libro entonces tratamos los salmos como si este salmo no tuviera nada que ver con el otro y eso es un error el libro de los salmos es el libro más largo de la Biblia y contiene cánticos y poemas que el pueblo de Israel utilizaba para adorar a Dios el libro de los salmos está dividido en libros libro 1 libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5 y cada uno de esos libros termina con un, una expresión de alabanza o sea con una doxología ¿está bien? ahora una cosa bien interesante es que el salmo 1 es la introducción a todo el libro de los salmos hasta que usted no entiende el Salmo 1, usted no entiende el resto del libro de los Salmos. Y el Salmo 150 es la doxología final de todo el libro de los Salmos. El cántico de alabanza final de todo el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos encontramos por lo menos tres tipos distintos de Salmos. Hay más clasificaciones, pero las clasificaciones más importantes son tres. La mayor parte de los salmos se dividen en una de estas tres maneras. Himnos, que son salmos de alabanza, donde lo que hay es pura alabanza. Y pueden ser individuales o comunitarios. Por ejemplo, el salmo 103, bendeciré al Señor, es un salmo de alabanza individual. El Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, es una, un Salmo de alabanza comunitario. ¿Habían visto eso antes? Aparte de los himnos, hay Salmos de lamentación. Salmos de lamentación. Uno de cada tres Salmos es un Salmo de lamentación. También se le llama Salmos de súplica. Donde... El salmista está expresando una necesidad, una pena, una tristeza y le está pidiendo a Dios que responda a su oración. Y una vez más, pueden haber salmos individuales como el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, Dios mío y Rey mío, porque a ti oraré. O sea, un salmo individual. O el salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y entonces hay salmos de acción de gracias. El salmo de acción de gracias es un salmo importante donde... El Salmo de Acción de Gracias es un Salmo importante donde usted encuentra que la persona está dándole gracias a Dios por algo que ha ocurrido, ¿verdad? Está, es un Salmo de testimonio donde la persona afirma que Dios ha hecho una gran obra en él o en ella. Por ejemplo, el Salmo 40 
Es un salmo de acción de gracia. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La persona está diciendo, yo tuve un problema, el Señor me salvó. Ahora, también hay salmos de acción de gracia comunitarios, como el Salmo 107, y aquí lo vemos. Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido con el poder. O sea, damos gracias porque se nos redime. Ahora, noten, como le dije, uno de cada tres salmos es un salmo de lamentación o súplica. Entonces, la función de los salmos. ¿Para qué sirven los salmos? Pues mire, el salmo de alabanza, el himno, y aquí estoy usando una, una clasificación de uno de los que fue mis maestros en el seminario, Walter Brueggemann. Es que son salmos de orientación. Son salmos que a usted lo orientan. Usted está orientadito cuando está en el salmo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Usted está bien espiritualmente, está en un estado espiritual correcto y usted sabe exactamente para dónde va. El salmo de lamentación o el salmo de súplica es un salmo de desorientación. Son los salmos que usted lee, ora, medita en ellos en los momentos de crisis en la vida. De lo profundo, oh Jehová, te clamo. Señor, oye mi voz. Si mirares a los pecados, Señor, ¿quién podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reiniciado. Esperé en Jehová, esperó mi alma. O sea, es el salmo de, de la persona que está en crisis. Y el salmo de acción de gracia es un salmo de nueva orientación. Donde la persona está diciendo, yo tuve un problema y Dios me salvó. Yo tuve un problema y el Señor me sanó. Yo tuve un problema y Dios obró en mí. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Habían visto esto antes? Pues en términos de forma, el salmo que es himno es pura alabanza. Y vuelvo al salmo 100. El salmo 100 es alabanza desde el primer versículo hasta el último versículo. Pura alabanza, pura alabanza, pura alabanza. Y se exhorta a la gente a alabar a Dios. Entonces, el salmo de lamentación es un salmo que hace un viaje del lamento a la alabanza. Todos menos uno de los salmos de lamentación que hay en la Biblia empiezan con un lamento y terminan con una alabanza. El salmista que empieza diciendo de lo profundo Jehová a ti clamo, termina diciendo espera en Jehová. Termina con fe. El salmista que empieza diciendo Escucha, Jehová, mis palabras. Después dice, porque tú eres un, no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará delante de ti. O sea, los malos no van a ganar. Les hace ese viaje del lamento a la alabanza. ¿Recuerdan? Has cambiado 
mi lamento en baile. Entonces, después tenemos el Salmo de Acción de Gracia. Ese Salmo comienza dando alabanza, recuerda el tiempo malo y después testifica una vez más que Dios nos ha salvado. Por ejemplo, el Salmo 40. Vamos a tomar un minutito para leer algunos versículos de él mismo. Salmo 40 dice. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Usted entiende lo que es el, el pozo? Es la muerte. Es lo que está diciendo. Yo tenía un pie en la tumba. Es más, ya yo estaba muerto. Ya yo estaba en el pozo. Ya yo estaba en el fango. Y de ahí me sacó el Señor. Entonces la persona está testificando que tiene una nueva orientación en su vida. Es importante que usted conozca estas cosas. En un día de aniversario, usted puede predicar de un salmo de alabanza. Cuando usted está en casa de alguien que está gravemente enfermo, puede predicar de un salmo de lamentación. Cuando usted va a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en usted, usted puede predicar de un salmo de acción de gracia. Si, mientras mejor usted conoce el propósito de cada texto, más fácil se le hace a usted predicar. Entonces, variantes, algunas variantes. Por ejemplo, hay salmos narrativos, salmos que cuentan la historia de Israel. Hay salmos reales, salmos que hablan del rey. Como el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Salmo 2 donde Dios le dice al rey, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esos salmos se consideran salmos mesiánicos, que hablan de Jesucristo. Salmos sobre la ley, el Salmo 1, el Salmo 119. Son salmos sobre la ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en, en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que, ¿en qué está su delicia? En la ley, en la ley, en la Torah, en la enseñanza del Señor está su delicia. Y en su enseñanza, en su ley, medita de día y de noche. No así los malos. Los, los malos son como la paja que se lleva el viento. El tamo era cuando usted recogía el trigo, el trigo venía con paja. Entonces se hacía un hoyo en, el, en, en, la, en la tierra, se llamaba una criba, un hoyo en la tierra, y usted agarraba la semilla y la tiraba para arriba. Y entonces el viento se llevaba la paja, porque el, la paja es livianita y la semilla, que es más gruesa, vuelve a caer en el hoyo. Eso se llamaba aventar la criba. Y la paja que se iba era el tamo. Mire, así son los malos. 
como la paja que se lleva el viento. Entonces, eso es un salmo sobre la ley. El salmo 119 también es un salmo sobre la ley. Salmo de meditación, como el Salmo 23, del cual yo le hablé un poquito ayer, ¿verdad? Entonces, también hay colecciones de Salmos. Muchos de nosotros no, no le prestamos mucha atención a eso. Pero, por ejemplo, los Salmos del 120 al 134 son una colección. Son Salmos corticos, ¿verdad? Como el Salmo 121, el Salmo 125, el Salmo 130. Son cortititos. Y esos salmos se cantaban o se recitaban mientras la gente, cuando la gente estaba llegando a la ciudad de Jerusalén. Cuando los peregrinos llegaban a la ciudad de Jerusalén. Por eso se le llaman los salmos de ascensión, o los salmos de elevación, o los salmos de la subida. Porque eran los salmos o los salmos de peregrinación. Porque se recitaban, los peregrinos recitaban mientras iban llegando a la ciudad de Jerusalén. Y entonces, hay unos salmos rarísimos, donde el salmista pide venganza. Se llaman los salmos de imprecación. El salmista pide venganza, pide que Dios lo vengue de sus enemigos. Y esos salmos son problemáticos. Por ejemplo, el salmo 137 que dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, estaban allí presos en Babilonia, en un campo de concentración. Los babilonios le decían, cántenos alguna de, los, de las canciones esas que ustedes cantaban religiosas. Y que ellos se sentían ofendidos cuando los babilonios querían que se cantaran himnos para entretener a la gente. Oiga, hay unos cuantos cantantes cristianos que tienen que leer ese salmo. Los himnos no se cantan para entretener a la gente. Los himnos se cantan para alabar al Señor. Y entonces, el, el, el salmista tiene tanta ira que dice, dichoso el que te haga a ti lo que tú me hiciste a mí. Dichoso el que estrelle tus niños contra las piedras. Porque una de las cosas que hacían los babilonios y los asirios cuando conquistaban a, a un pueblo era que mataban a los niños. Y los mataban a veces pasándolos por espada, pero a veces sencillamente los agarraban por las piernitas y los estrellaban, le estrellaban la cabeza contra una piedra. Entonces el salmista no está diciendo yo te voy a hacer eso. Está diciendo, bienaventurado el que haga eso. Nos parece horrible. Pero note que el salmista está poniendo su deseo de venganza en las manos de Dios. No está tomando venganza por sí mismo. El salmista está poniendo su deseo de venganza en las manos de Dios. Al final le está diciendo al Señor, tú eres mi vengador. Y eso es consistente con el mensaje de Romanos 12 que dice que no tomemos venganza porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. También hay otra colección que no aparece aquí, que son los salmos penitenciales. Eso no suena católico, ¿verdad? 
Los salmos de penitencia. Mire, es que hay salmos donde el salmista confiesa un pecado y pide perdón. Y el más común de esos salmos, el que más conocemos, el salmo 51. Y hay varios salmos, toda una colección de salmos, son cinco o seis, donde el salmista está confesando un pecado y está pidiendo perdón a Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Aprendieron algo de los salmos? Vean entonces que es importante que usted estudie la literatura bíblica. Mientras mejor usted comprende la literatura bíblica, más fácil se le hace predicar la misma. Entonces, vamos ahora a hacer una transición y vamos a hablar acerca de los milagros de Jesús. Cuando usted va al Evangelio, usted encuentra milagros en todos lados. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando usted busca, cuando usted lee los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Juan nada más tiene siete señales milagrosas. Y le dedica mucho tiempo. Cuando usted lee Marcos, en el mismo capítulo 1 hay montones y montones y montones de milagros. Tanto que en uno... Marcos lo resume y dice, y fue a tal ciudad y sanó un montón de gente. Ahora bien, cuando usted va a predicar la historia de milagro, primero tiene que entenderla, ¿verdad que sí? Pues fíjese bien, las historias de milagro celebran la actividad de Dios en el mundo. Las historias de milagro celebran que Dios está activo en el mundo. Dios no está callado, Dios no está retirado, Dios no está en un nursing home. Dios está activo en el mundo. Entonces, Dios está en control de la historia y Dios está en control del futuro de la humanidad. ¿Lo entendieron bien? Por lo tanto, nosotros no debemos estar con temor. Nosotros encontramos historias de milagro en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero enfocar ahora en las historias de milagro del Nuevo Testamento. En términos de contenido, los milagros, hay personas que creen que los milagros están ahí para probar que Dios existe. Mire, Dios no tiene interés en probar que Dios existe. En la Biblia no se le dedica tiempo a probar que Dios existe. Dios es. ¿Recuerdan cuando Job empezó a hacer todo ese montón de preguntas y a cuestionar a Dios? Dios no le contesta. Dios le dice, bueno, ¿tú me estás haciendo preguntas? Bueno, yo te voy a hacer preguntas a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé? ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé los monstruos marinos? ¿Tú me vas a preguntar a mí? Es más, yo te voy a preguntar a ti. A ver qué tú sabes. Y Job termina diciendo... Mire, la verdad es que yo estaba hablando de lo que no sabía. Perdóneme. La Biblia no dedica tiempo a probar que Dios existe. Dios se revela. Y usted o entiende la revelación o no entiende la revelación. La persona carnal, y una vez más le digo, carnalidad no tiene que ver necesariamente con sexo. Carnalidad es la persona que nada más puede entender lo material. 
que no tiene capacidad para ver lo espiritual, la persona carnal no disierne la presencia de Dios. La persona espiritual sí disierne la presencia de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? Pues entonces, los milagros no están ahí para probar que Dios existe. Los milagros están ahí para afirmar que Dios es. Y que Dios está en control. Entonces, los milagros describen a un Dios maravilloso y misericordioso. Un Dios que sin tener que hacerlo, porque Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Un Dios que sin tener que hacerlo, se apiada de nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Y tiene misericordia de la humanidad. Un Dios que siendo el creador de todo, tiene tiempo para sanar a un no vidente. Y para liberar a una persona que está endemoniada. Entonces, ¿para qué es que los milagros están en el, en el Evangelio? ¿Para qué están esas historias de milagros ahí? Esas historias de milagros están ahí, mis hermanos y mis hermanas, para que la persona que escucha la Palabra tenga una sensación de salud y de bienestar, se identifique con el milagro, para que la persona enferma, la persona que está dolida, por medio de la poderosa palabra de Dios, diga, yo también puedo encontrar sanidad. Hace unos años yo leí un libro que escribió un psicólogo pastoral afroamericano, de apellido que se llama Wimberley, y entonces, él dijo una cosa bien interesante en su libro. Que una vez, él estaba aconsejando a una pareja donde el hombre tenía un problema de adicción a la droga. Este hombre tenía un problema de adicción a la droga. Y este muchacho que era adicto, encontró la historia del endemoniado gadareno. Y un momento dijo, yo soy el endemoniado gadareno. Ese, ese soy yo. Se identificó con él. Porque como el endemoniado gadareno terminó viviendo homeless, deambulando, medio desnudo, haciéndose daño, él estuvo un tiempo homeless, deambulando y haciéndose daño. Lo único que en vez de golpearse con piedra, se metía a la droga. Y en cuando hubo un momento bien importante en su proceso de sanidad donde él dijo, del mismo modo que Jesús sanó y liberó al endemoniado gadareno, Jesús me puede sanar a mí de mi adicción a la droga. Eso es lo que nosotros buscamos cuando estamos predicando las historias de milagros. Lo que buscamos es que la persona en necesidad se identifique con la persona que recibe el milagro y experimente la salvación. Ahora, las historias de milagro tienen una forma básica. Esa es la forma básica que ustedes están viendo en la pantalla. La historia de milagro siempre empieza describiendo la enfermedad. Después, describe el encuentro con Jesús. En el Antiguo Testamento es el encuentro con el profeta. En el Libro de los Hechos es el encuentro con los discípulos de Jesús. En los Evangelios es el encuentro con Jesús. La persona que representa a Dios. Tercer lugar, 
ocurre el milagro. Pero en cuarto lugar, siempre hay evidencia del milagro. Siempre hay evidencia del milagro. Siempre hay evidencia del milagro. Si la persona está paralítica, la persona se pone en pie y anda. Si la persona es no vidente, la persona recobra la vista. Y finalmente, hay algunas historias, sobre todo las historias que provienen de Marcos y los paralelos. Todas las historias que aparecen en Marcos y aparecen también, se repiten en Mateo y se repiten en Lucas. Casi todas terminan con una expresión de asombro donde la gente dice, ¿y qué es esto? ¿Y quién es este? ¿Y con qué autoridad? ¿Y cómo ese señor puede hacer esas cosas? Esa expresión de asombro. ¿Está bien? Usted, yo le pido, por favor, que dedique tiempo a hacer estos análisis. Por favor. Cuando usted llegue a su casa, agarre una historia de milagro y trate de ver cuál era, cuál es cada una de estas partes en la historia. Hermano Pablo, eso está un poquito difícil. ¿Me puede ayudar? Con mucho gusto. Con mucho gusto le ayuda. Mire, ahí lo tiene. Marco escénico. Bueno, esta es otra forma de verlo, ¿verdad? Marco escénico. Vino a él un leproso, pero también tenemos ahí la descripción de la enfermedad. ¿Lo ves? ¿Cuál es la, la descripción de la enfermedad? Lepra. Ahora, como el escritor bíblico está hablando a gente que sabía lo que era la lepra, no lo explica. Usted lo busca en un diccionario bíblico. ¿Está bien? Después tenemos el encuentro. El encuentro con Jesús. De rodillas, el hombre va y le dice a, a Jesús, si quieres puedes limpiarme, y Jesús lo toca, una vez más les digo, violando la ley. Dios no le tiene miedo a nuestra impureza, y Jesús toca al hombre impuro y lo hace puro. Y le dice, quiero, sé puro, sé limpio. Viene la sanidad. Tan pronto terminó de hablar Jesús, la lepra desapareció de aquel hombre. Y después tenemos la evidencia. Vete donde el sacerdote. Ahora, usted tiene que entender esto. Hay gente que no entiende esto. Primero, no se está hablando de un sacerdote católico, un sacerdote judío. El catolicismo no existía en ese tiempo. Lo que ocurre es que los sacerdotes católicos, digo, los sacerdotes judíos, lo que ocurre es que los sacerdotes judíos llevaban a cabo varios roles. Y uno de los roles que llevaba un sacerdote judío era revisar las manchas en la piel que tenía una persona y determinar si eran lepra o no. Eso cuando usted lea el libro de Levítico le explica. Una de las cosas que se hacía era que si una persona tenía una mancha, se le hacía un dibujo a la mancha y le decía, vengan dos semanas. Si la mancha crecía y estaba más allá de la marca original, era lepra. Si la mancha no crecía, no era lepra. O sea, era un sacerdote el que decía, ¿esto es lepra o no es lepra? Hasta que el sacerdote no dijera Usted está sano, usted no podía volver a su casa. Usted no podía volver a su esposa. Usted no podía volver a sus niños. ¿Me entiende? O sea, que eso era un paso necesario. 
necesario. El texto termina con una expresión de asombro donde el hombre empieza a predicar, en vez de ir a donde el sacerdote empieza a predicar y la gente se asombran y se agolpan para ver a Jesús. Hay personas que leen ese texto y se molestan y dicen, bueno, ¿por qué ese hombre, te, por qué ese hombre te desobedeció a Jesús? Mire, en Marcos hay una técnica literaria que se llama el secreto mesiánico. En Marcos, Jesús le dice a casi todo el mundo, no le digas nada a nadie. Y la gente, sí, sí, no se preocupe. Que no le digas nadie. No, no, está bien. ¿no? Y tan pronto Jesús se les empieza, ¡me sanó! ¡me sanó! ¡mírenlo! ¡él es el Hijo de Dios! Es una forma de decir que no se puede contener la verdad del Evangelio. Una vez usted hace este estudio con un texto, ¿lo ve? Es más fácil predicarlo. Mire, déjeme ponérselo más, más facilito. En uno de sus próximos sermones, agarre cualquier historia de milagro. Busca en el diccionario bíblico el significado de esa enfermedad. Y entonces, ahí ya tiene el bosquejo, ¿lo ve? Enfermedad, encuentro, sanidad, evidencia y asombro. Las cinco partes del sermón. Ya está. Predíquelo a sí mismito. Ahí ya tiene la historia. O si quieres, recuerde que le hablé de marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. Cuéntela como si fuera un cuentecito corto. Explicándole a la gente lo que es la enfermedad. Y yo le aseguro que es un sermón bien, bien edificante, bien sencillito de preparar. Y que va a tener mucho impacto. Las historias de milagros son buenas para los sermones evangelísticos, ¿sabes? Porque mucha gente se identifica. Yo les conté de mi experiencia con el texto de, precisamente con este texto, de la curación del leproso. Para mí este es mi texto bíblico. Si Pablo Jiménez está en algún lado de la Biblia es aquí. Yo me identifico con el leproso. Del mismo modo que Jesús limpió al leproso, yo entiendo que Jesús me limpió a mí. Entonces, hay distintos tipos de historias de milagro. ¿A que usted no sabía eso? Hay distintos tipos de historias de milagro. Y es importante que usted identifique cada una de ellas. Por ejemplo, hay milagros de sanidad, como el que acabamos de ver, ¿verdad? Jesús sana a un leproso. Un milagro de sanidad. Lo clarito, lo vieron bien, lo entendieron bien, ¿verdad? Segundo lugar, hay milagros de la naturaleza. Donde Jesús demuestra su poder sobre el orden natural, sobre la naturaleza. Y de nuevo, la mayor parte de la gente no entiende eso. <risa> No quiero, no quiero que se me confundan, pero vamos un minutito a Marcos 4, los versículos del 35 al 41. Y ahí usted tiene el texto de que Jesús calma la tempestad. ¿Verdad? La Biblia dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud se lo llevaron tal como estaba en la barca. 
también había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. Más adelante, el versículo 39 dice que Jesús, levantándose, reprendió el viento. Qué cosa rara, reprendió el viento. ¿Qué es lo que por lo regular se reprenden los, los evangelios? Los demonios. La misma palabra griega que se utiliza para reprender demonios es la misma palabra griega que se utiliza aquí para reprender el viento. En términos históricos, déjenme explicarles lo que pasa. En términos históricos, el mar de Galilea, que es un lago, en sí es un lago, el lago de Tiberiades, también se le conoce, o el lago de Genezaret, es un cuerpo de agua que está como 60 metros debajo del nivel del mar. Está en un hueco, está en un hoyo. Cuando viene el viento del mar Mediterráneo, a veces el viento de momento se arremolina sobre el lago y se forman trombas marinas, se forman como un tornado en el agua. Eso es bien común. Así que es bien común que haya este tipo de tempestades en el mar de Galilea. Sin embargo, en Marcos se presenta el mar como un ente maligno, como la habitación de los demonios. Mi hermano Pablo, usted está en tierra, son fíjese bien, mire, mire bien. Mire. En la Biblia, todos los símbolos pueden tener un significado positivo o negativo. El agua es bendición. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de aguas vivas correrán. Sin embargo, ¿con qué fue que Dios hizo el juicio del diluvio? Con agua. El fuego es positivo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, parece columnas de fuego. Ahí está, ahí es positivo. Sin embargo, cuando Juan el Bautista habla de juicio, dice que viene el Señor a quemar y el aventador está en su mano, o sea, para, para avivar el fuego. Y viene el juicio. Y la prueba, en primera de Pedro, se compara con el fuego. Que el oro es probado con fuego. ¿Qué pasa? El mar nos recuerda las aguas del caos. Cuando usted abre su Biblia, el primer versículo de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Moviéndose sobre qué? Sobre las aguas. Y lo primero que Dios tuvo que hacer es decirle a las aguas, ustedes se van para allá. Y la puso en su sitio. Esas son las aguas del caos. Si usted deja las aguas corriendo solas, se, se acabó el mundo. Las aguas hay que contenerlas. Entonces, en el libro de Marcos, las aguas son las aguas del caos. Ahí están las aguas del caos. Las aguas tienen un sentido espiritual. Y ahí están los demonios. Y cuando Jesús trata de cruzar el lago, ahí va el, los demonios a tratar de matar a Jesús. Hermano Pablo, no me convence. 
una cosita más. ¿Recuerda el texto del endemoniado gadareno? ¿Lo recuerda? ¿Qué fue lo que salió del endemoniado gadareno? Una legión de demonios. Y nótese que se está utilizando la misma palabra para que se usaba para describir a los militares romanos. Legión. Entonces, ¿qué hacen los demonios? ¿Se meten dónde? En una piara de cerdos. ¿Y qué hacen los cerditos? ¿Se tiran a dónde? Al mar. O sea, vuelven a su casa. Por eso Jesús reprende el mar. ¿Lo vieron? Hermanos, hay que meterse en la palabra. Hay que meterse en la palabra. Entonces, están los salmos del, lo, lo, los salmos de exorcismo. Cuando Jesús reprende un demonio. Vamos un minutito, si usted tiene su Biblia, vamos un minutito a Marcos capítulo 1, versículos 23 al 28. Eso es un, un milagro de exorcismo. Jesús está echando fuera un demonio. Marcos 1, del 23 al 28, dice... Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió. El mismo verbo que vimos con el milagro de la naturaleza, diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué usted encuentra raro de esta historia? Alguien que me, me diga, aquí esta historia tiene algo rarísimo. ¿A usted no le está extraño que hay algo bien raro en esta historia? Sí, que los demonios le hablan a Jesús, eso es un poquito extraño, pero hay algo más extraño todavía. Que el demoniado está en la sinagoga, el demoniado está en el culto, el demoniado es miembro de la iglesia. El demoniado está cantando los coros. Tranquilo. El endemoniado está, levanto mis manos. Lo único que se le está levantando al diablo, ¿verdad? Y el endemoniado está tranquilo, retozón. Y se predica la palabra y el endemoniado está pss, tranquilo. El demonio está como chancho en su charco. Tan pronto entra Jesús, el endemoniado dice, ¡Epa, epa! ¿Qué tú haces aquí? Esta es una iglesia muy carnal y aquí yo me siento de lo más bien. Soy miembro de la iglesia, hasta diezmo y todo, pero mire, pss, aquí no hay poder. Y tú sí tienes poder, tú vienes a destruirme. Y Jesús le dice, mire, cállese. Y sálgase de aquí. Eso tiene un mensaje bien poderoso. Hay instituciones religiosas 
que están tan y tan y tan lejos de Dios que los demonios son miembros de ella. Tranquilito. Donde no se mueve el poder de Dios y por lo tanto el demonio está allí, retozón de vacaciones, comiéndose una barbacoa. Tranquilo. Dios quiera que nuestras iglesias no sean así, ¿verdad? ¿Ve lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo es llamándole la atención a textos que usted conoce de cosas que usted no le ha prestado atención. Y en esos detalles hay gran palabra de Dios y gran enseñanza para nosotros. A mí me preocupa cuando yo llego a una iglesia donde no pasa nada. Donde la gente llegó en pecado y salió en pecado. Donde la gente llegó triste y se va triste. Donde la gente llega con el problema y se va con el problema. Donde la gente llega endemoniada y sale endemoniada. Bueno. Eh, tenemos entonces el milagro de provisión. El milagro de provisión es cuando Jesús... Multiplica el pan cuando Jesús da comida, cuando Jesús provee. En el Antiguo Testamento hay varios milagros de provisión en el ciclo de historia de Elías y Eliseo. El aceite, que la jarra de aceite que sigue dando aceite, la harina que no se acaba, el maná en la historia de Éxodo. Y son milagros donde Dios provee, donde Dios provee. Entonces, también tenemos los milagros con controversia. Y aquí yo le voy a pedir que vuelva a Marcos capítulo 2, versículo 1. Los milagros de la historia de milagros con controversia son historias bien importantes donde lo que ocurre es que antes del milagro se forma una, una pelea, una discusión una controversia. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los líderes religiosos, critican a Jesús y empiezan a decir, bueno, si este hombre de verdad fuera un de Dios, supiera que, que esa persona no sirve, que esa persona es un pecador, supiera qué tipo de mujer lo está tocando. Y entonces, Jesús, en respuesta a la crítica, hace un milagro. Eso es un milagro, una historia de milagro con controversia. En Marcos capítulo 2, versículos del 1 en adelante, usted tiene la curación del paralítico. Jesús está en su casa en Capernaum, Jesús vivía en Capernaum, aunque, era, aunque se había criado en Nazaret. Llegan unos hombres, hacen un hueco en el techo, bajan a un amigo y se lo plantan frente a Jesús. Jesús lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos estaban allí curioseando, dicen, ¿a poco? ¿Y quién es este para, para perdonar pecado? ¿Y quién se cree que él es? Solamente Dios puede perdonar pecado. Y Jesús, que conocía lo que estaba en sus corazones, le dice, oiga, ¿y qué es más fácil? Decirle al hombre, ¿tus pecados te son perdonados? ¿O que se levante, agarre la camilla y siga andando? Pues para que ustedes vean que yo tengo poder para perdonar pecado, tú levántate, agarra la camilla y sigue andando. Y el hombre lo hizo. Entonces, ¿dónde quedaron las críticas? Eso es una historia de milagro con controversia. 
Hay otra en Marcos 3, del 1 al 6, en la curación del hombre con la mano seca. Y finalmente, hay historias de milagro, donde hay un milagro dentro de otro. Es como cuando, no sé si alguna vez usted le ha hecho la broma de regalarle, hacerle un regalo. Y cuando usted abre la caja, dentro hay otra caja. Eso es lo que hay ahí. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21, uno de los principales de la sinagoga viene donde Jesús. Y le dice, mi hija está gravemente enferma, ven a casa. Y mientras van de camino, Jesús se encuentra con una mujer que tenía una hemorragia. Que llevaba años sangrando y por lo tanto era impura porque era un sangrado vaginal. Era como una menstruación que duraba 30 años. Y déjeme decirle, para cualquier mujer una menstruación que dure 30 años es un infierno. Entonces, ocurre el milagro. La mujer toca el borde de la vestidura de Jesús, recibe el milagro. Y ya usted sabe que cuando Jesús llegue a casa del de principal de la sinagoga, va a ser un milagro también. Entonces, es una historia dentro de la otra. Hay un milagro dentro de otro milagro. ¿Está bien? Bueno, ¿aprendieron algo sobre las historias de milagros? Estamos sobre la hora, así que vamos a terminar esta conferencia aquí. Como ustedes ven, yo tengo más materiales, pero eh, vayan a mi website y pueden conseguir más información. ¿Está bien? Y pídanle al Señor que nos salgan algunos planes, porque si nos salen algunos planes... Vamos a tener unos materiales nuevos publicados y queremos en el nombre del Señor pues distribuirlos y, y que lleguen a la gente y le hagan bien. Vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Freddy que presente la última parte del video de principios de predicación donde damos la conferencia sobre la presentación del sermón. Tan pronto termine eso, vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas y terminamos en esta mañana.